0: hola a todos soy cristian arroba patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 22 de abril de 2022 Últimamente, después de, de estos eh, descansos de esta Semana Santa que, que, ya, dejamos, que ya dejamos atrás, eh, con los niños en casa y todo esto, en, que nos ha hecho fácil eh, poder llevar a cabo muchas de las cosas que, que, que tengo apuntadas para, para hacer, pero he estado metiéndole bastante caña, con bastante intensidad, a todo el tema de, de domótica. Es uno de los temas de los que me preguntáis eh, bastantes, de algunas cosas que, de las que he hablado en, en, en podcasts relativamente recientes, y últimamente, como digo, estoy apretando bastante con el tema de, de domótica. Estoy consiguiendo cosas, muchas, muchas cosas que son muy... muy ...muy interesantes, muy chulas, muy muy novedosas... ...y que había querido hacer desde hacía un tiempo... Y bueno, y como digo, en estos días pasados he estado llevando a cabo uno de los culpables. Es un canal que he descubierto recientemente, es un canal que tiene bastante recorrido, pero bueno, esas cosas que tiene YouTube, esos son los algoritmos de, de, de YouTube que te van ofreciendo diferentes cosas y me apareció el otro día y he estado oyendo muchísimos de los vídeos de, de este canal. El canal se llama Un Loco y su tecnología. Eh, tenéis el enlace en las notas de, del podcast. Como digo, un canal de YouTube donde se habla de, de domótica, se habla de home assistant, se habla de un montón de cosas. Pero sobre todo enfocado en esto último, en Home Assistant, que sabéis que, que es algo que me ha cambiado la vida en el, último, en el último año y que he conseguido introducir y automatizar muchísimas cosas que de una manera muy sencilla y sobre todo muy, muy visual. La base de todo, eh, a lo que todo el mundo le, le da miedo cuando empiezas a meterte en este mundo de, de la domótica, quieres hacerlo sencillo, quieres eh, bueno, pues que funcione eh, sin demasiadas complicaciones, eh, es pues empezar con, con Siri, utilizando pues bueno, pues bueno, con tu iPhone, con un Apple TV, con un HomePod o, o lo que sea, que haga de centralita y empiezas con eso de domótica. Lo que pasa es que eh, realmente aunque yo soy muy, 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 muy muy de Apple eh, tener algo que sea externo, que no dependa de un coste muy elevado, porque eh, por ejemplo el Apple TV tiene un precio que, que me parece desproporcionado para, la, para lo que ofrece está muy fuera de mercado, si lo utilizas como un reproductor de, de vídeo es mucho más caro que cualquier otra cosa y si lo vas a tener solamente pues para como central de domótica pues también, eh, no merece demasiado la pena por ejemplo, si, si tú quieres eh, empezar con un sistema domótico de verdad eh, utilizar pues, no sé, para ya sea para controlar luces o automatizaciones o simplemente, hay muchos compañeros de trabajo últimamente que, es, que se están montando sus sistemas de, de alarma mediante, mediante domótica pues eh, lo mejor para mí es utilizar una, una Raspberry eh, os hablo ya en primera persona ya me pasó a mí, cuando hoy es Raspberry ya da, ya da yuyu, ya da palo ya da, uh, ahora voy a tener que meterme en esto que no tengo ni idea, pero es que el, la manera de instalar el funcionamiento de una Raspberry Pi a día de hoy es tan sencillo, es tan fácil, es realmente sacar una tarjeta SD, coger una tarjeta SD o micro SD estas pequeñitas copiar una imagen con una aplicación que tenéis el enlace en las notas del podcast esta app para instalar Home Assistant desde, desde una simple imagen te copia el sistema operativo en, en la tarjeta y en cuanto metes la, la tarjeta en la Raspberry ya arranca, ya tenemos nuestro sistema automático funcionando, es, es así de sencillo es súper es fácil el problema principal ahora mismo, pues no es la parte software no es ese, esa aventura de, de instalarnos o meternos en un sistema que no que no conocemos, que, que creemos que va a ser súper complicado, sino ahora realmente es, es el coste, es el precio cuando yo me compré la Raspberry Pi el año pasado, pues me cogí todo un equipo entero, la Raspberry, con su cajita, con su transformador, con su tarjeta SD, además de 128 gigas, me cogí la Raspberry más más potente que había la 4,8 gigas y me costó pues todo todo el 120 euros y ahora tenéis también en el, en el enlace, en las notas del podcast, ese mismo kit vale 260 euros. Esta escasez de chips, esta escasez de todo, eh, pues está haciendo que se esté multiplicando por dos, casi por tres, pues el precio de muchas, de muchas cosas. Si tenemos una Raspberry por ahí tirada que no hemos utilizado nunca y que nos ha dado palo empezar, pues eh, como digo, con el programa que, que os dejo en las notas del podcast, eh, cuesta cero es que es súper sencillo eh, eh, que arranque el sistema y una vez tenemos ya nuestro sistema domótico funcionando pues eh, hacer cosas muy básicas eh, mediante la interfaz es súper sencillo eh, como digo lo han, lo han facilitado todo muchísimo realmente con cuatro clics podemos hacer muchas cosas y muy y muy fáciles si queremos eh, tener domótica de verdad eh, el hasta ahora lo más fácil era utilizar dispositivos Wi-Fi. Eh, dispositivos, pues enchufes que tuvieran Wi-Fi, luces que tuvieran Wifi, fi eh, bueno, diferentes cosas. Pero el problema de esto es que cuanto más cosas tenemos, cuantas más cosas eh, eh, dispositivos eh, Wi-Fi tenemos en casa, eh, más problemas vamos a tener con las cosas que realmente necesitan Wifi, como por ejemplo nuestro iPad o nuestro, o nuestro iPhone. Eh, cada dispositivo eh, al final acaba teniendo una IP, tiene que ir haciendo llamadas continuas a, al router, acaba saturando pues toda la conexión de, de casa y cuando queremos utilizar pues cosas con ancho de banda alto pues vamos a tener problemas aquello que el wifi no, no acaba de ir bien que a veces conecta desconecta pues todo esto uno, o, o una de las cosas importantes que puede provocar estas, estos, estos problemas es eso, tener muchos dispositivos eh, wifi que, que estén molestando lo ideal, lo, lo ideal es utilizar pues un, un sistema, un protocolo, una manera de comunicarse específica para, para, para domótica como es el, el Zigbee, el Zigbee al final no deja de ser pues un un sistema muy parecido eh, a Bluetooth con eh, conexiones de bajo consumo que además eh, son malladas es decir que cada dispositivo eh, permite eh, dejar pasar la señal para llegar más lejos de... bueno esa señal la va comunicando, va a poder llegar más lejos de fuera, eh, avanzando por casa que no tengas que estar pegado al, al, al emisor al, al, al concentrador eh, Zigbee y eso pues claro hace que cuanto más dispositivos tengas mejor te va a funcionar eh, todo tu sistema domótico y no va a colapsar todo el de, de, del wifi de, de casa como os hablé hace tiempo eh, una vez tú pillas la, la, la raspberry, tienes la tarjeta eh, con, el, con el software instalado con ese home assistant instalado en la tarjeta lo pinchas en la raspberry pi, la raspberry pi arranca ya está, puedes acceder eh, a ella pues por un navegador, es tan sencillo como eso pones la IP de la, de la raspberry y ya tenemos eh, acceso a, a, a nuestro sistema desde un navegador ya sea desde nuestro ordenador o desde cualquier dispositivo móvil, necesitamos algo que convierta eh, el sistema operativo o que pueda para que permita al sistema operativo acceder a esos dispositivos eh, Zigbee que tenemos instalados por por casa ya puede ser pues eh, luces de Philips eh, podemos utilizar cualquier tipo de sensores baratos de de, de a cara podemos utilizar hay miles de dispositivos eh, compatibles con con Zigbee que podemos controlar desde desde nuestro desde nuestro, desde nuestro sistema eh, domótico eh, como os dije hace tiempo, eh, compré un adaptador que permitía hacer esta conversión eh, de Zigbee eh, por USB a la, a la Raspberry Pi, que era el, el Combi 2. Es un pequeño pincho USB, muy pequeñito que se pinchaba en la, en la Raspberry Pi permita, permitía instalar su propia aplicación y esto nos permitía pues eso controlar pues, y descubrir eh, nuevos dispositivos después de utilizarlo durante un tiempo eh, este dispositivo era poco fiable aunque permite más opciones que el, algún otro que, que he probado este dispositivo era, era poco fiable y después de ver bastantes vídeos eh, por, por, por YouTube unos de, del canal este que os he comentado al principio Un Loco y su tecnología y otros canales eh, me decidí de, de comprar el Sonoff Universal Zigbee este es un canal charrito más, más tosco, más grande pero con una antena de un tamaño considerable que permite eh, más alcance aunque en mi, eh, en mi caso no, no, es, no era problema la, la, el alcance de, que tenía el Combi 2 ya que como tengo bastantes eh, dispositivos Zigbee pues la malla que se haya creado en casa permitía eh, acceder a cualquier punto de, de, de mi casa sin, sin problemas pero eh, este, este Zigbee, este Sonoff Universal Zigbee aparte de ser más barato el Combi 2 eh, valía 40 euros y este vale 27 eh, además eh, permite instalarlo con un, eh, un una integración, o sea, al final en Home Assistant todo funciona por integraciones, él va descubriendo diferentes eh, dispositivos. Pues si, por ejemplo, tienes eh, altavoces sonos, los detecta y te, y te los integra. Eh, si, ti, si detecta que tienes eh, dispositivos Netatmo pues también. Si, bueno, va descubriendo cosas y todo esto, todas estas instalaciones, todos estos eh bueno, conexiones con diferentes dispositivos les llama integraciones. Pues si sí, eh, la integración eh, nativa de, de Home Assistant para todo el tema relacionado de, de, con Zigbee eh, es compatible con este Sonoff Universal Zigbee. Esto es lo que nos permite, pues de una manera aún más fácil, con el Combi 2 aún había que hacer un par de cosillas, eh, había que buscar de una manera un poco extraña, pues esto es tan nativo que tú pinchas este, este, este pincho eh, Universal Zigbee de Sonoff, eh, le das a buscar dispositivos y, y ya aparecen. Te muestra la red mallada, permite hacer bueno como si fuese algo algo nativo de, de, del sistema pues aparece todo súper súper fácil aparte eh, con todas las pruebas que he hecho porque hace ya casi dos meses que tengo este, este nuevo pincho USB de Zigbee eh, es muchísimo más fiable. He reiniciado la Raspberry 50, 50 veces eh, porque tienes que estar... A, eh, bueno, he instalado muchísimas cosas y alguna de estas permite reiniciar. Eh, eh, también se ha ido la luz también un par, en un par de ocasiones y siempre, en todos los casos, el sistema ha vuelto a arrancar. Esto es súper importante. Eh, así como, bueno, pues para poder recibir avisos, para poder eh, encender enchufes, para poder hacer diferentes cosas, es muy importante que esto arranque solo, que en el momento que, que se va la luz eh, vuelva a arrancar y... Que, que todos los, los dispositivos sean sean accesibles eh, con este dispositivo como digo más barato eh, más fiable eh, más sencillo no se puede no se puede pedir más por tanto una raspberry copiamos la imagen metemos este pincho universal son off y es súper sencillo tener nuestro sistema domótico instalado en 10 en minutos es, es, es genial una vez tenemos esto pues bueno necesitamos dispositivos eh, zigbee lógicamente eh, lo más lo más lo más fácil es utilizar enchufes enchufes que controlen pues todo lo que queramos eh, domotizar por ejemplo ahora mismo estoy haciendo el, el lavavajillas, mi lavavajillas es un lavavajillas normal, barato, casi lo más barato que había de, de clase triple eh, no es nada inteligente, es un botón para encender y un botón para pausar y, y poco más, sí que permite mm, retrasar el inicio del lavado, puedes, puedes retrasarlo 3, 6 9 hasta 12 horas me parece que son eh, pero poco más, pero gracias a estos enchufes inteligentes puedo hacer que el, el lavavajillas arranque a la hora que yo quiera eh, creo una automatización en en Home Assistant es relativamente sencillo, que funciona tan fácil como cuando el, el enchufe que, que está donde está enchufado el, el lavavajillas detecta consumo, en el momento que detecta, pues si el, el emparado está consume cero o un vatio a veces pues en el momento que detecta más de 10 vatios automáticamente apaga el enchufe y se espera a la hora que yo le he dicho para volver a encenderlo y que haga el lavado. La mayoría de, de, de dispositivos que tenemos, eh, lavadoras lavavajillas eh, y secadoras, eh, funcionan así eh, aunque pensemos que, que si se va a la luz luego no recuerda en qué, en qué punto estaba pues realmente sí que lo hacen y podemos utilizarlo, esto mismo también lo utilizo para, para la lavadora, quizás si son lavadoras súper inteligentes igual cuando se resetean no mantienen el punto, pero las, las más sencillas y mecánicas, que parece que son las que van a ir peor, sí que lo hacen y puedes utilizar este sistema para, para programarlo Además, estos, estos enchufes que son controlables, que son controlables pues al tenerlo en Home Assistant puedes controlarlo y e utilizar las reglas que tú quieras pues cuando estés produciendo con el fotovoltaica, cuando el, la hora sea la hora más barata, podemos tenemos integraciones que miran la, la hora del de PVPC pues las horas más, más baratas, aunque ahora mismo no recomiendo estar en PVPC ya que los precios son bastante, bastante atraco. Pues todo esto podemos utilizarlo, como digo, desde Home Assistant y eh, darle el, la orden al enchufe para que se encienda y, y, y que se apague Además, estos enchufes pues, tienen medidores de, de, de consumo, tienen consumo instantáneo, podemos ver los kilovatios que está consumiendo ese enchufe en ese, en ese momento últimamente eh, Home Assistant bueno, últimamente no realmente lo, lo hacen desde siempre está evolucionando continuamente está, están apareciendo nuevas opciones están cada vez tenemos más características están simplificando algunas de las características que estaban integradas de, de forma oculta por decirlo así que tenías que utilizar pues líneas de comando para, para programarlas y, y poder y poder utilizarlas pero cada vez están metiendo más cosas y más cosas es, es espectacular cuando ves estos canales el de Locos y Tecnología o el de Sambaras o el de eh, Tecnosanbaras hay un montón de canales que, que se dedican a o, bueno, o que muestran estas nuevas características cuando van apareciendo normalmente es una, una al mes con nuevas eh, importantes cosas este mes de abril por ejemplo ha, ha habido cosas, cosas muy chulas pues eh, por ejemplo en esta última actualización tenemos nuevos ayudantes eh, un ayudante es un son como unas, unas variables que podemos crear o son una especie de no sabría cómo decirlo. Es, eh, sí, es como unas, unas variables que permite guardar un tipo de, de información y de una forma eh, sencilla. Te facilita la, la tarea de hacer ciertas cosas. Eh, algo que tendrías que hacer programando y de una manera relativamente compleja. Pues esto te lo, te lo permite eh, agregar con, con dos clics. Por ejemplo, ahora, ahora ya estaba desde hacía tiempo, pero por línea de comandos. Ahora han permitido o han, eh, han creado un ayudante sobre la integral de Riemann. ¿Qué es esto? Eh, imaginaos un, un gráfico, un gráfico donde tenemos el eje de las X, que es el eje horizontal, y el eje de las Y, que es eh, el vertical. Y queremos pues, eh, saber eh, bueno, pues, eh, cuánto hemos recorrido en, en, en una hora yendo, un, en, yendo en coche. Por ejemplo, si la velocidad nuestra es constante y vamos apuntando o vamos eh, dibujando en el gráfico, eh, cada, cada segundo a qué velocidad vamos, pues no, al final nos aparecerá una recta eh, siempre encima del, del número 100, y eso será, pues, que claro, lógicamente después de una hora yendo a 100 por hora, pues habremos recorrido eh, 100 kilómetros. ¿Qué pasa? Que normalmente pues, un coche no va a 100 kilómetros por hora constantes, sino que hay diferentes eh, alteraciones. Si os acordáis de cuando íbamos eh, al colegio o, o, bueno, quizás en el instituto, eh, la bueno, pues una, una función, tenías una, una, una gráfica, y si tú hacías la derivada de esa, de esa función, podía saber la aceleración en cada punto Que realmente es la pendiente Pues podía saber la aceleración en cada punto de, de ese coche Tienes la gráfica con todo, todas esas diferentes velocidades Que hay durante una hora Pues con la, con la derivada podemos saber eso la, la pendiente si está acelerando o está eh, frenando Y cuánto un, un coche Y con la integral eh, podemos saber el área Es toda la zona que queda debajo de la gráfica El área y la suma de toda ese área O el cálculo de ese área Al final es la distancia recorrida No sé si, si, si he facilitado las cosas o lo he complicado pero bueno, al final lo que hacemos es, si tú no tenemos un, un dispositivo, un medidor, por ejemplo, de, de consumo y hacemos la integral de ese consumo, que al final es seleccionar el ayudante, decimos, queremos la integral de Riemann sobre, este, sobre, este, sobre esta entidad, sobre esta potencia. Pues lo que, no, lo que nos va a hacer, va a ser calcular el consumo de, de, de ese dispositivo. Es una manera que él va sumando todos los consumos en, en todos los tiempos y al final te dice, pues mira, este dispositivo ha consumido tantos kilovatios hora. Sí que a mí me pasaba hasta ahora que, eh, lo, por ejemplo, los enchufes estos eh, tuya que, que os, os recomiendo, que tenéis el enlace en las notas del POT, que os hablé de ellos creo que fue en el 800, en el episodio 887 que había unos bastante interesantes en Amazon ahora ya no están disponibles y para mí la recomendación es que los compréis en, en AliExpress el enlace que os he puesto hoy es el, los enchufes AliExpress que son los que yo compro, tengo un montón en casa ahora están, salen 4 por 44 euros que no está nada mal, o a 11 euros cada, cada enchufe de estos pues lo que hacen estos enchufes como digo, aparte de tener, eh, poder la, tener la posibilidad de encenderlos y apagarlos, también nos dice el consumo y el consumo total. Pero claro, cuando tú ves que ayer llevabas 147 kilovatios hora consumidos y hoy llevas 147,43, pues claro, saber el consumo, acordarte a cuánto estaba ayer y a cuánto está hoy, pues saber el consumo de un día de mi nevera, pues no es fácil realmente. Si nosotros utilizamos un ayudante con la integral de Riemann, le podemos eh, decir que si nuestro enchufe no calculase el total, que lo haga. Y luego podemos crear un ayudante con un Utility Meter, que lo que te hace es eso, decirle, mira, va, me vas a mirar el consumo de, de este dispositivo y me lo vas a, a resetear cada día. Por tanto, podemos ver el consumo diario de cada cosa. Esto nos va a ser, eh, pues, súper útil pues para saber si nuestra lavadora gasta mucho si nuestra nevera eh, consume más de, de lo que las especificaciones tenía si por ejemplo nosotros vemos una, una lavadora eh, perdón una nevera que está bueno nuestra nevera está empezando a hacer un poco el tonto y no sabemos si comprar una nueva pues midiendo cuánto consume nuestra nevera podemos saber si ya simplemente por el hecho del ahorro energético nos va a salir a la cuenta cambiarlo ya y no esperar y no esperar más pues estos, estos eh, utility meters nos dan todas estas posibilidades y a mí me están sirviendo pues para ver cuánto gasta la, la fuente de AquaService, cuánto, porque viendo las veces que se encienda y el consumo instantáneo no eres consciente de qué consumo eh, diario te está dando cada dispositivo, pues como digo, estos es Utility meters nos permite definirlos pues que se retén cada, cada cuarto de hora creo que es, cada hora, cada día o cada mes y así saber eh, cuánto está gastando cada, cada dispositivo que tenemos en, en casa si por ejemplo eh, instalamos un Shelly EM, ya os hablé de él hace, hace tiempo, tenéis el enlace también en la Notas del podcast, vale unos 52 euros ahora mismo en, en, en Amazon. Estos, este Shell lo que hace es tener una pinza en perimétrica. ¿Qué es una pinza en perimétrica? Pues es como si fuese, bueno, sí, es una pinza que abraza. Uno de los cables de un, de un dispositivo o, de por ejemplo, en, en, en el cuadro de, de, de luces de, de casa, donde están los diferenciales, pues abrazando un cable de estos, es capaz de saber el, el consumo que está produciendo ese dispositivo. Esto está genial pues, para, para electrodomésticos o, o zonas de la casa que tienen un consumo elevado. Nosotros cuando ponemos un enchufe de estos de, de tuya, eh, permite solamente 16 amperios. 16 amperios son eh, 3,2 kilovatios pues eh, si el dispositivo, aunque sea puntualmente, consume más que esto, primero ya por seguridad no es lo suyo y segundo, pues que lógicamente el, el dispositivo se puede dañar. Para estos casos, por ejemplo, un horno que puede llegar a gastar 5 kilovatios eh, si por ejemplo estás haciendo la, la pirólisis, lo suyo es no modificar nada y utilizar una pinza perimétrica que eh, abrace un, el cable y con eso ya saber el, el consumo. Pues una vez tenemos esto... Eh, estos eh, con este tipo de dispositivos, pues podemos crear también un utility meter que nos diga pues eso cuánto está consumiendo el, el, el horno o donde lo tengamos eh, colocado. Home Assistant, en toda esta parte así que os he explicado ahora, lo puedes hacer todo mediante una interfaz súper fácil, que es dos clics y creas cualquier cosa, pero lo bueno que tienes es que en el momento que tú ya dominas, que sabes un poquito más, que puedes avanzar, que, que, que ya lo tienes un poco más de la mano, permite crear a base de, de, de comandos, programación, lo que tú quieras, puedes crear, puedes llegar al nivel que, que tú desees. Si tú, por ejemplo, coges ese ese Utility Meter, ese, ese valor que te dice del consumo diario y te creas un, sen, un sensor propio que te multiplique... Eh, ese valor pues por los céntimos de, de euro el kilovatio que tú le digas pues puedes ver en tiempo real cuánto eh, te está costando en ese momento, por ejemplo, pues eh, el horno. Puedes ver que si el horno ahora está a 2.800 vatios, eh, pues que eso por 15 céntimos, pues el, te va a costar la cocción, si va a estar una hora, pues tanto. O después de haber acabado la cocción, que ya tenga los kilovatios horas que realmente ha consumido, pues eh, hacer una barra de pan eh, te va a costar, pues no sé, 50 céntimos por decir algo. Todo eso programando podemos crear lo que nosotros creamos. Es, es magia. Si todo este sistema lo, lo unimos a, a, por ejemplo, altavoces eh, sonos, ya que Home Assistant permite integrar casi cualquier cosa desde mi coche eléctrico mi Sean Me a, a los altavoces sonos pues aún le damos un paso un paso más eh, en 2017 parece mentira pero hace ya 5 años que compré mis altavoces sonos no puedo estar más contento eh, los utilizamos muchísimo cada cada día más al principio era, era casi yo solo el que el que utilizaba o, o se lo ponía a los niños pero lógicamente los niños se han hecho grandes y están todo el día escuchando escuchando música los utilizan para despertarse para todo y además lo bueno que tiene estas cosas que cuando com cosas, compras cosas eh, que se utilizan bastante que son cosas buenas, de calidad, pues eh, son integrables en, en dispositivos o en sistemas como es Home Assistant. Pues como digo, eh, gracias a estos altavoces Sonos, los podemos integrar en Home Assistant. Yo, por ejemplo, tengo un botón en mi Home Assistant que, en cuanto lo pulso, automáticamente se me carga, se me empieza a reproducir música de Jack Johnson, una lista que tengo en sonos, en mi altavoz de la oficina, que es el que me, el que utilizo pues para concentrarme, para hacer este guión, para, para, bueno, cuando estoy haciendo la declaración de la renta que estuve haciendo el otro día, pues, eh, bueno, es una, una lista que me permite eso, concentrarme y, y, estar, y estar enfocado. También sirve para eso, lógicamente, pero también sirve como alarma. Podemos hacer que, que cuando detecte una entrada no autorizada, pues empiece a sonar el altavoz, y los altavoces sonos tienen una gran potencia, y tengo muchos en casa, puede sonar, vamos, más que casi cualquier, cualquier sirena que podamos eh, integrar. O también lo podemos utilizar pues como avisos. Podemos decirle que cuando el horno esté, eh, o cuando detectemos que la suma de, de consumos de casa esté por encima de la potencia máxima contratada, pues que te avise de oye, que estás consumiendo más de lo que de lo que tienes. Eh, baja, baja un poquito el. El consumo. Bueno, podemos utilizar como todo, para todo, como alarma, como música o como simplemente avisos. Cuando el el pluviómetro de Netatmo detecta que está lloviendo, pues por los altavoces Sonos si es a tal hora te dice, "Está empezando a llover." No sé, todo esto al final lo que lo que se os ocurra. Además ahora estaba mirando porque ahora hacía tiempo que no los miraba, yo el tema Sonos lo tengo bastante cubierto, que los eh, Sonos One han subido de precio muchísimo que son los que yo recomiendo para estas cosas, pero que hay uno en concreto, creo que es de color blanco solo que, que está ahora por 180 euros que está muy buen precio, que cuando estos altavoces normalmente suelen costar 200 y algo, tenéis también en el enlace en las notas de, del podcast Por último, eh, todo el tema de Home Assistant y la fotovoltaica sabéis que, que bueno, instalé placas solares hace, hace ya prácticamente dos años creo que la instalación empezó a funcionar en junio, el 3 o 4 de junio de, del 2020, como digo, eh, de, en un par de meses hará, hará dos años, y el otro día eh, tuve que subir a limpiar las placas. Uno de los problemas que yo tengo es que, bueno, eh, vivo en, un, en una comunidad, es algo complicado, es interesante y curioso, que me hayan, todo el mundo se sorprende que me hayan dejado de instalar las placas donde, la, donde las tengo, pero... Eh, por diferentes eh, motivos de la instalación, del suelo donde están colocadas y todo el rollo, eh, no podíamos poner mucho peso, no podíamos levantar las placas demasiado, porque aquí hace bastante aire y, y, y bueno, ya había riesgo de que salieran volando. Por tanto, eh, mis placas están bastante planas y cuando llueve, sobre todo cuando llueve barro, se crea una pequeña capa, unos, yo que sé, igual 5 o 10 centímetros de barro en la parte inferior de las placas, que reduce bastante la producción. Bastante, es un 15 o un 20%. ¿Cómo detecto esto? Bueno, pues eh, de este, del bot de fotovoltaica, que os he hablado muchísimo, que una de las funciones y creo que al principio se creó por eso y por eso se llama bot fotovoltaica te permite decir eh, te permite calcular el, la producción que deberías tener o es sea, decir cuántos eh, vatios o cuántos kilovatios debería estar produciendo tu instalación en ese momento exacto y lo puedes comparar pues con la producción real cuando yo veo que la que se empieza a separar si yo ahora por ejemplo mira le voy a dar el botón ahora, ahora mismo si ahora mismo eh, me dice el bot que tendría que estar produciendo, eh, a ver, a ver, 1.003 mil, mil vatios. Tendría que estar produciendo ahora mismo, a la, hora, a la hora que estoy produciendo. Y voy a mi instalación y veo que ahora está produciendo 1.169. Por tanto, eh, mi instalación está produciendo más que el, el teórico de... de que calcula el bot, pues cuando esto empieza, es el contrario, cuando estoy produciendo bastante menos de lo que el bot me calcula significa que las placas están sucias y tengo que subir a limpiarlas, no es lo más sencillo del mundo no está en la parte más fácil de, de, de acceder, está a unos cuantos metros tengo que llevarme una escalera, es un, es un follón pero bueno, nueve meses después de la última limpieza yo todo esto lo llevo súper controlado eh, con una aplicación que se llama Last Time que me habéis pedido algunos por privado y os la dejo en las notas del podcast, que está genial, cualquier cosa que queráis controlar, con qué frecuencia cuántas veces, cuándo fue la última vez, todo esto, pues Simplemente haces un pequeño clic y, y bueno y tienes controlado todo esto. Yo, por ejemplo, controlo muchas cosas. Estas cosas son un poco así. Eh, pues cuando me afeité la última vez, cuando me corté el pelo, cuando no sé qué y con qué frecuencia lo hago. Bueno, pues también hago eh, cuando descongelo el congelador. Pues todas estas cosas las tengo controlado con esta aplicación Last Time, que si no recuerdo mal es gratuita. Pues eso, después de nueve meses eh, subí a limpiar las placas y ya les tocaba, estaban, estaban un, poquito, un poquito sucias eh, y ya está. Y se notó muchísimo. Al final es casi un mes, un 20% de, de aumento de, de la producción. Eh, me habéis preguntado bastante por privado porque ahora está muchísima gente súper interesada en todo el tema de, de, placas, de placas solares, eh, la gente del trabajo, somos mucha gente y bueno, la gente se entera de que tienes instalación hecha y la gente me, me pregunta, en dos años, falta eso, un mes y medio para, para los dos años, he producido eh, 5,08 megavatios hora. Me parece espectacular, 5000 kilovatios es, es, es brutal. Esto supone, pues más o menos, que el 50% de la energía que consumo, eh, que, que, que produzco, es autoconsumida y el resto lo, lo, envío, lo envío a la red. El, el 57% de, de, de la energía eh, la, la, la tengo que importar, eso sí, y exporto un 43% de, de, de todo lo que produzco. No, no está mal. Eh, en un día normal, un, o bueno, en un día de sol, eh, desde las 8 y media de la mañana, ahora mismo, eh, a día de hoy esto lógicamente va cambiando, ahora irá mejorando hasta, hasta, el, hasta el día 21 o 20 de junio, y luego empeorará, pero, pero ahora así, al día 22 de abril, eh, desde las 8 y media de la mañana, eh, ya, ya produzco más de lo que mi casa consume. Y hasta las 7, 7 y 10 más o menos, eh, también produzco más de lo que mi casa consume, contando que son unos 300 vatios de consumo. Realmente la producción empieza antes, sobre las 8, 8 y 10, y acaba más tarde, desde las 7 y 10, 7 y cuarto. Pero, pero ya son menos de 300 vatios. Esto representa que, que durante 10 horas y media, algo más, eh, pues eso, mi casa, el consumo, es, es cero. Sí que es verdad que hay momentos pues que enciendes el horno, enciendes la lavavajillas, enciendes eh, lo que sea y bueno, puede haber momentos picos que no que no estén eh, autoconsumidos, pero bueno, se compensan y, y no es problema. Durante muchísimas horas, durante 10 horas al día, pues el consumo es, es cero. Gracias a, a Home Assistant pues puedes controlar que cuando tengas más producción de tal, pues que se encienda la lavadora o cuando tengas más de no sé cuánto, pues que, que enciendas lo otro. O que cuando ya el consumo, cuando la producción baja, pues que avise para que, yo que sé, los niños de gente jugar al ordenador, no sé, lo que, se, lo que se os ocurra. Pues este es el resumen un poco de cómo estoy utilizando todo el tema de domótica estoy súper contento, lo sencillo que es eh, cada vez lo están facilitando más hay que perder ese miedo a, a empezar porque tema a mí a mí me, me pasó que, que el, la Raspberry daba miedo porque es algo bastante desconocido que no sabemos cómo vamos a tocar pero es que es mucho más sencillo de lo que de lo que parece además se integra con cualquier cosa se integra con HomeKit se integra con con, con Alejandra se integra con un montón de cosas es súper fácil y las posibilidades son, son muchísimas y de una manera mucho más visual si luego encima queremos coger una tablet warra no sé un, un Fire Stick bueno un sí no me acuerdo no sé cómo se llaman las, las tablets de, de Amazon, por ejemplo, o cualquier tablet de, de, de Android baratas y utilizarla como pantalla para pues para controlar la alarma o para lo que se nos ocurra. También es algo muy sencillo que podemos hacer por un precio muy, muy relativamente bajo. Y puede estar, puede estar muy bien. Por último, quería recomendaros dos aplicaciones que he instalado últimamente. Son aplicaciones muy sencillas que además están incluidas en la suscripción de, de Setup, que sabéis que, que es una que es eh, bueno, ese, ese Netflix, de las aplicaciones, que tenemos acceso a un montón de aplicaciones eh, súper útiles y a un precio muy relativamente contenido, algo más de 10 euros al, al mes, que está, que está muy bien. Que son dos. Una se llama Simple. Simplify. Uh, ya lo diré. Simplify Calendar Management, que es. Eh, bueno, una manera muy, muy fácil y muy sencilla de tener un, un gestor de calendario. Los hay muy complejos, los hay muy completos, pero con, este, con, este, con esta aplicación, esta Simplify Calendar Management, podemos ver y añadir. Eh, bueno, entradas al, al calendario con, con dos clics. Se mete, se pone la barra superior, la barra de menú, y tenemos pues, acceso al calendario eh, de una manera muy fácil. Yo lo tengo con con Menú, que es algo muy parecido, pero este Simplify Calendar Management te da un puntito más que, bueno, al estar incluido en, también en la, en la suscripción de setup, pues puede ser eh, chulo y darle darle un, un ojo. Y la otra, y la otra aplicación. Eh, se llama, a ver, Display booty esta aplicación lo que nos permite es eh, controlar eh, las preferencias de nuestros monitores también con un icono en la barra de menú permite de todos los monitores que tengamos conectados a nuestro equipo, podemos eh, cambiar el, el brillo, podemos cambiar eh, hasta, hasta el volumen si tienen altavoces integrados, podemos cambiar diferentes parámetros que, bueno, que es muy fácil, el contraste, eh, bueno, algunas, algunos parámetros más, pero uno, de una manera muy sencilla, eh, consume muy poco es muy ligera la aplicación, es muy fácil está ahí arriba no molesta y en un momento dado pues a veces cambiar algunos de estos parámetros en los teclados pues no es no es tan sencillo como ya sabéis eh, eh, bueno tenéis la suscripción a, a setup que está que está genial tenéis el enlace en las notas del podcast si le queréis echar un ojo si no la conocéis me extrañaría eh, hay muchísimas aplicaciones eh, muy útiles y por esto y esto es todo por hoy eh, nos vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego